0: این آدم ها اید بی پدر مادر بودن که وقتی ریششون در بیاد دزدی میکنن و دشمن مملکتان. من برای این کشتمشون، من چند تا ولگرد بی رو کشتم، شما به خاطرشون من رو میکشید. این جملات آخرین سخنان اولین قاتل سریالی ایران بود. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ قاتلان سریالی، شهربندانی عجیب و غریب، موتورهای مرگی که اسمشون در تاریخ با وحشت گره خورده. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 65 پنجم از پادکست مورخ که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ تعدادی از عجیب ترین آدمهای تاریخ اجتماعمون سراغ قاتلین سریالی و تاریخچه اونها رو روایت کردیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم منابع مورخ در این قسمت کتاب هول جنایات اثر فهیم نظری کتاب خاطرات شش ده نگاری اثر محمد بلوری مستند انکبوت آمد اثر مازیار بهاری و مستند مهین اثر محمد حسین حیدری شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مبرخ به انضمام این قسمت رو از طریق کانال یوتیوب مبرخ به نشانی مبرخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون قبل از شروع این قسمت اجازه بدید 9 دقیقه چیکار کنیم کمی توضیح بدیم ببینیم اصلا قتل سریالی یعنی چی؟ یا قاتلان سریالی؟ اصطلاح قتل سریالی اولین بار در دهه هفتاد در آمریکا توسط یک معمور سابق FBI و در جریان بررسی قتلهای تد باندی یکی از قاتلان معروف آمریکایی که به کشتن سی تا سی و هفت زن اعتراف کرده بود و البته به نظر میومد تعداد قتلهاش بیشتر هم باشه ابداع شد. قاتل سریالی کسی است که به فاصله حداقل یک ماه سه نفر یا بیشتر رو به قتل رسونده باشه البته شاخص اف بی آی پنج نفر در ماهه پس اصطلاح قتل سریالی در دهه هفتاد میلادی خلق شد اما اینکه تعریف این موضوع در دهه هفتاد اتفاق میفته معنیش اصلا این نیست که یک پدیده جدید باشه این پدیده نسبتا نادر که تقریبا یک درصد از کل قتلهای هر سال رو شامل میشه از دوران باستان وجود داشته و بسیاری از افراد میگن شایعاتی مثل گورگینها و خوناش شام ها و غیره همون قاتلان سریالی قدیمیاند که کاراگاهی وجود نداشته کشفشون کنه. کمی حالا بیایم جلوتر شاید بشه گفت شیفتگی آدم ها به قتل سریالی از جک درنده که 1880 در لندن کارش را انجام میداد شروع شد و بعد از اون هم چند پرونده دیگه توجه عموم رو به خودش جلب کرد که قتلهای زنجیره‌ای بودند و در ادامه چه اتفاقی افتاد اکران فیلم سکوت بره ها این اتفاق رو به اوج خودش رسوند. پیشنهاد می‌کنم این شاهکار رو با بازی آنتونی هاپکینز بزرگ حتما ببینید تا بدونیم چرا نظر مردم به قتلهای سریالی و قاتلان سریالی اینقدر جلب شد. خب اساساً قتل و قاتلان زنجیره ای تعدادشون نادره گفتیم یک درصد از قتل ها رو شامل میشن در واقع آدم های کمی با این موضوع دست و پنج نرم کردند مستقیم اما همه دوست دارن دربارش صحبت کنن و حتی دربارش لاف بزنن استلاحن این نظریات نادرست یا همون لاف زدن ها باعث میشه فرضیات اشتباه زیادی در مورد قاتلان سریالی در ذهن عموم و خواست البته شکل بگیره پس شاید بد نباشه اول یکم در مورد این نظریات که ما اسمشو گذاشتیم افثانه که در مورد قاتلین سریالی وجود داره صحبت کنیم افسانه شماره یک قاتلان سریالی یه سری انسان تنها بودند که در جامعه به درد نمی‌خوردند اما واقعیت بیشتر قاتلان سریالی نه منزوی بودند نه ناسازگار حیولا نبودند عجیب به نظر نمی رسیدند و حتی خیلیاشون خونه و خانواده داشتند و البته تحصیلات داشتند و شاغل بودند افسانه شماره دو قاتلان سریالی به خاطر روابط جنسی آدم می‌کشند. اما واقعیت همه قتل های زنجیری انگیزه جنسی نداشته خیلی از قتل های از از عصبانیت حیجان، جلب توجه و حتی مسائل مادی انجام شده افسانه شماره سه قاتلان سریالی نمیتونستند جلوی خودشون رو برای کشتن آدم ها بگیرند اما واقعیت قتل سریالی سریال این طور نیست که وقتی قاتل شروع میکنه بکشن دیگه انقدر آدم بکشه تا بگیرنش. بعضیاشون قبل از دستگیری حالا یا به صورت دوره ای یا حتی کامل قتل رو کنار گذاشته بودند و به دلایل دیگه ای حتی دستگیر شده بودند. شرایط زندگی که عوضشه ممکنه نیت این آدم ها هم عوض شه. وافسانه شماره چهار قاتلان سریالی یا دیوانه اند یا نابغه، اما از نوع شیطانیش و واقعیت میگن مشکلات قاتلان سریالی ریشه در کودکیشون داره، سلامت روان ندارند، اختلال دارند یا خیلی باهوشند. این تصویری که رسانه ها القامی کنند اما در واقعیت در این گروه از انسانها هم همه جور آدمی وجود داره از بسیار باهوش تا آدمهای مرزی و از کسانی که سلامت روان کافی دارند تا کسانی که اختلالات روانی دارند اما در دادگاه برای تعداد بسیار بسیار کمیشون اثبات شد که کنترل عقل نداشته باشند البته که باید این رو در نظر داشته باشیم، بین جمعیت مبتلاب بعضی اختلالات روانشناختی، تعداد مجرمین بیشتر معمولا مثلا بین قاتلان سریالی، تعداد زیادیشون مبتلاب انواع اختلالات شخصیت، خصوصا شخصیت خودشیفته و ضد اجتماعی وجود داشته. حالا سوال چرا یکی میشه قاتل سریالی ما که گفتیم هرچی از قاتلان سریالی گفته شده افسانه است آها واقعیت اینه که هیچ راه میان بری وجود نداره که بشه یک قاتل سریالی رو شناسایی کرد البته یه سری بیجگی ها در مورد قاتلان سریالی تایید شده حتی این آدم‌ها توانایی نمایش دادن یه شخصیتی رو دارند که ابداً به شخصیت قاتلشون نمیخوره مثلاً مورد داشتیم یک قاتلی به اسم وین گیسی که 33 نفر رو کشته بود چیکار میکرد؟ این آدم در جشن تولد بچه ها نقش دلقک رو بازی میکرده و همه همسایهاش میگفتند خیلی معاشرتی و خوشمشرب بوده یا تو نمونه داخلیش آقایی بود به نام هوشنگ امینی یا قاتل کلاه نمدی حافظ رو ایشون حفظ بود کامل و آواز میخونده حتی موقع اعدامش اول آواز خونده و بعد تنابه دار رو انداختن گردنش در نهایت امروز ثابت شده که این آدمها معمولاً از مکانیزم تجزیه شخصیتیشون استفاده میکنن و همین مسئله اولین چیزیه که پلیس رو برای پیدا کردنشون سردرگم میکنه. حالا یعنی چی این مکانیزم تجزیه شخصیت قاتلان سریالی معمولاً دنیاشون دو قسمته یه قسمتش آدمهای نزدیکشونه که امکان نداره بهشون آسیب بزنن و قسمت دوم میشه بقیه ی آدم ها که فقط برای این دوستان تومه هستند. توی ورژن پیشرفته در بین قاتلان سریالی مکانیزم انسان زدایی رو هم داریم. یعنی از نظر قاتلان زنجیرهی کسانی که میکشند کشند اعضای مصرف جامعه هستند و این جمله رو بارها و بارها با تعابیر مختلف تقریبا تو اعترافات همه ی قاتلان سریالی می بینیم و شنیدیم مثال معروفش سعید حنایی قاتل سریالی مشهد که اخیران دو فیلم ساخته شد داخلی و خارجی یعنی انکبوت و انکبوت مقدس که البته واقعا درخشان بود محسن تنابنده در این فیلم در انک ببینید اگر ندیدید در این فیلم مشخصا ببینیم سعید هنایی میگه من کسانی که کشتم اعضای بیمصرف جامعه بودند سعید هنایی قربانیانش کارگران جنسی بودند و انگیزش پاک کردن فساد از روی زمین بود خب حالا با دونستن این اطلاعات و این ویژگی ها و پیدا کردن دیدی بهتر به مقوله قتل و قاتلان سریالی بریم سراغ تاریخچه قتل های سریالی در ایران اولین قاتل سریالی ایرانی علی اسقر بروجردی بود یا اسقر قاتل که سال 1313 شمسی اعدام شد از غرقاتل در خانواده ای دزد قاتل و بدنام چشم به جهان گشود و بزرگ شد بزرگ که شد تصمیم گرفت همون مسیر خانواده رو ادامه بده خانوادهش اول ایران زندگی می کردند اما چون تحت تعقیب قرار می گیرند، مهاجرت می کنند به عراق و بغداد و از در همون بغداد بزرگ میشه. از قاتل اول هدفش قتل نبوده و فقط بخواسته با دادن آجیل و تنقلات با بچه ها دوست بشه و یا اذیتشون کنه و یا بهشون تجاوز کنه. چند بار دستگیر و زندانی میشه و بعد میفهمه برای اینکه دستگیر نشه بهتره وقتی کارش تموم شد قربانی رو بکشه و جسدش رو هم از بین ببره. تازه داشته عرفه می شده که هنگام وقوع جرم یکی می بینتش و اون هم مجبور میشه مهاجرت معکوس کنه و برگرده به ایران میاد به تهران و ادامه جنایت رو در تهران انجام میده در نهایت در دیماه 1312 جنازه هایی که کشته بود یکی یکی کشف پیششنله و سردار تیمور خان معمور پیگیری قتل ها میشه و از غقاتل دستگیر و ادام میشه. اون جملاتی که ابتدای این قسمت عرض کردم مربوط به همین اسقر قاتل بود در واقع وقتی حکم اعدام اسقر قاتل تایید میشه میگه این آدم ها یه عده بی پدر مادر بودند که وقتی ریششون در بیاد دزدی میکنند و میشن قاتل و دشمن مملکت من برای این کشتمشون حتی پای دار هم که میبرنش ایشون رو میگه من چند تا ولگرد بی هویت رو کشتم بعد شما میخویم به خاطرش منو بکشید ها. مرز انسان زدائی رو از قاتل در نبردیده بود واقعا جالبه آخرشم وقتی میبینه واقعا جدی جدی دارن میبرنش پایشو به یه دار دوتا گوسفند نظر میکنه که اگر از این وضعیت نجات پیدا کرد نظرش رو ادا کنه اما نظرش هنوز به طبقه اول آسمان نرسیده بود که روحش رسید به طبقه هفتم آسمان, آسمان. بعد از اسقر قاتل، محمد علی وکیلی مشهور به سیف القلم رو دومین قاتل سریالی ایران میدونن. اونم مثل اسقر قاتل اول جنایت رو در یک جای دیگه شروع میکنه و بعد به ایران میاد. اما روشش خیلی متفاوت بوده با اسقر قاتل. سیف القلم با پدرش در هندوستان زندگی میکرده و اول به اسم کار تو نمایش شعبدبازی 28 نفر رو تو کمتر از یک ماه میکشه بعد هم با هم دستی یک نفر دیگه شهل راننده رو به اسم اینکه کافرن میکشه و پا میشه میاد کجا شیراز در شیراز خودش رو پزشک تحصیل کرده خارج معرفی میکنه و تخصصش هم زنان نازایی مشکلات پوستی و بیماری های روانی اعلام میکنه ایشون زنان رو گول میزده میبرده خونه که همون مطبش بوده باشه و به اسم دارو برای مشکلاتشون به زنان سیان نورم داده و در نهایت اونها رو میکشته و در حیات چال میکرده جالب بدونیم که همدم ایشون کتاب آقای راسپوتین بوده همون کشیش روسیه تزاری ما در قسمت مربوط به واگنر گروه شبه نظامی واگنر اخیرا در پادکست مورخ مختصر راجع به ایشون صحبت کردیم اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم ببینید از طریق کانال یوتیوب مورخ بنشانیه ادساین مورخ پادکست یا از طریق تلگرام مبرخ و پادگیرها به صورت پادکست و صوتی بشنوید و لذت ببرید آقای سیف القلم تکنیک قتل با سیان نور رو از راسپوتین روسی یاد گرفت وقتی هم که دستگیر میشه میگه آقا من سید اولاد پیغمبرم میخواستم زنان هرزهی که بیماری مقاربتی داشتند رو از بین ببرم بعد از سیف القلم میرسیم به حسن اورنگی و همدستش اباس علی ظریفیان که در 1330 در خراسان مشغول بودند و بعد از تجاوز به زنان اونها رو با روسری خودشون خفه میکردند و پولاشون رو هم میدوزدیدند. حسن اورنگی در اعترافاتش در مورد اولین قتلش میگه روزی از سر نداری و بدبختی پول قضامم نداشتم و کارم گیرم نیومده بود. داشتم میرفتم سمت دروازه شهر که چشمم افتاد به یک دختری. یهو تصمیم گرفتم بهش نزدیک بشم، رفتم. با کلی زبون ریختن و آواز خوندن قانعش کردم که خیلی آدم مهمیم و قصدم ازدواجه خلاصه بردمش خارج از شهر با عباسلی زریفیان پولاشو گرفتیم بهش تجاوز کردیم و در نهایت خفش کردیم اون سال 17 جنازه پیدا میشه که به همین روش به قتل رسیده بودند و این دو نفر البته 14 تاشو گردن گرفتند حسن اورنگی هم نظرش این بوده که داشته جامعه رو از فساد پاک میکرده و حکم ادامش رو باور نمیکرده ایشون در نهایت به خالش قبل از ادام میگه من اگر این کارا رو کردم چون بچگی خوبی نداشتم اما شما بذارید داداش کوچیکم بره مدرسه و درس بخونه بلی که مثل من نشه حوشنگ امینی یا قاتل کلاه نمدی نفر بعدی لیست که در 1341 سمت ورامین تهران مشغول بوده اول که دستگیرش کردن به هفت قتل اعتراف میکنه و بعد از یه مدت به چهارده قتل دیگه هم اعتراف میکنه که جنازه خیلیاشون البته پیدا نمیشه هوشنگ امینی قربانیاشو از بین زنان و مردان انتخاب میکرده براش خیلی جنسیت مطرح نبوده گویا بهشون تجاوز میکرده و بعد سرشون رو میبریده و جنازه رو مینداخته در چاه تو اعترافاتش میگه قسم دنبال کردن راه از قاتل بود و میخواستم افراد فاسد رو از بین ببرم ایشون یه قتل اینترنشنال و بین هم در کارنامش داره مستشار اقتصادی آلمان به اسم ارنست لانگ تو همون سالها در ایران گم میشه وقتی هوشنگ امینی مشغول اعتراف بوده در این مورد هم اتفاقی البته ازش بازجویی میکنن و ایشون تأیید میکنه که اون رو هم به قتل رسونده. قاتل کلاه نمدی رو هم اعدام میکنند میگن وقت اعدام خیلی خونسرد بوده و حتی تا قبل از اجرای حکم آواز بیخونده و تا مدتها صدای قاتل کلاه نمدی نقل محافل اون زمان بوده بعد از اینها سندی از قاتلین سریالی در تاریخ مدون نیست تا سال 1359 الى 1364 و کی؟ مجید سالک محمودی یا قاتل تناب سفید. مقتولای مجید سالک از بین زنان شوهرداری انتخاب می شدند که مجید فکر می یا مطمئن بوده یا متوجه می شده که به شوهرانشون وفادار نیستند علت چی بوده؟ این آقای مجید سالک به خاطر چک بیمحل میره زندان بعد از دو سال که از زندان میاد بیرون می زنش و پسر پسرخالش با هم رابطه داشتند آقا مجید قصه ما اونها رو نمی کشه ولی میره بیرون به جاش از مردم شهر رو نما حسابی انتقام میگیره مثل آقای شادمهر که میخونه از مردم شهر بیزارم چرا چون با یکیشون خاطره دارم برای قاتل تنافسفید سفید سن و سال فرقی نداشته و همه سوجه های مشکوک رو ایشون خفه میکرده طبق اعترافاتش 49 زن رو کشته اما برخی از مقامات اون زمان می جنازه سرد زن به شیوه قتل مشابه با قربانی های سالک محمودی پیدا شده که متهم به اونها اعتراف نکرده. سالک محمودی در سال 1365 و قبل از اینکه تحقیقات کامل بشه و حتی دادگاهی بشه در زندان قصر خودکشی میکنه و میمیره, میمیره. نفر بعدی لیست که میخواییم معرفیش کنیم و تقریبا احتمالا همه اسمش رو شنیدیم رضا خوشرو ملقب به خفاش شب که با یک ماشین دزدی نه زن و کودک رو در غرب تهران سمت بلوار فردوس غرب و بزرگراه باکری امروزی به قتل رسونده خفاش شب در بچگی از والدینش جدا میشه و کسی که اون رو نگه می داشته نمیذاره خانوادش رو پیدا کنه حتی و خلاصه بچگی عجیبی داشته. اولین بار در 13 سالگی به خاطر دزدی دستگیر میشه و کارهای مجرمانش از اینجا شروع میشه. اون در تهران و نیشابور چند بار دستگیر میشه اما هر بار اسمش رو یک چیز جدید اعلام میکنه و حتی یک بار هم که دستگیر شده بود موفق به فرار میشه در نهایت در سال 1376 توسط ایست بازرسی بسیج به خاطر اینکه ماشینش سرقتی بوده دستگیر میشه به کلانتری تحویل داده میشه و نهایتا هم محاکمه و اعدام میشه خفاش شب ترس زیادی رو به جون پای تخت نشینان انداخت و حتی بعدش هم یه سری شروع کردن ازش تقلید کردن که البته موفق نبودند یه جورایی میشه گفت خفاش شب اولین قاتل سریالی ایرانی بود که روی ویژگی روانشناختیش هم تحقیق شد و یه جورایی سراغاز تایید رسمی قتل های سریالی در ایران بود البته داستان خفاش شب ناگفته‌های بسیاری داره به طور مثال آقای محمد بلوری که ازش به عنوان پدر روزنامه نگاری حوادث ایران یاد میشه و کسی که برای اولین بار لقب خفاش شب رو تو رسانه ها به قلام رضا خوش رو داد وقتی که هنوز البته این قاتل سریالی بازداشت نشده بود چی میگه ایشون؟ میگه با بازداشت این قاتل سریالی شایعه شد خفاش شب یک طبعه افغانستانیه و واکنش جامعه جامعهشی بود کشتن افغانستانی ها تی چند روز تعداد زیادی تابعه افغانستانی در تهران به قطر رسیدند که خب مقامات طبیعتا خیلی صداشو در نیاوردند آقای بلوری که شک داشته رضا خوشرو افغانستانی باشه میگه شروع کردم تحقیق کردن و متوجه شدم این قاتل وحشتناک متعلق به یک روستایی در خراسان شمالی سری رفتم در روزنامه خبرش رو کار کردم و اینطوری بلای وحشتناکی که داشت سر اطباغ افغانستانی در تهران میومد. متوقف شد. تو همین دوره قدیر شیخ جو هم در تهران مشغول قتل بوده و پنج نفر رو میکشه مقتولین ویژگی‌های مشترکی نداشتند و انگیزه قاتل هم ثابت نبوده. 20 سال بعد از اولین قتلش که در سال 1374 انجام شده بود، این آدم اعدام میشه. شاید کمترین اطلاعات در پرونده قاتلان زنجیره‌ای ایران در مورد همین فرد باشه. انگار زیر سایه قتل‌های مختلف اون زمان مثل قتل‌های خفاش شب و بعد قتل‌های زنجیره‌ای گم شده. قتل های هم تو همین سال اتفاق افتاد و حتی یه سری معتقدند بین این قتل با قتل های خفاش شب رابطه‌ای وجود داشته که البته هیچ وقت سندی محکم در این رابطه به دست نیومد منابع غیر رسمی قتل حدود هشتاد روشن فکر نویسنده و متفکر رو در شهرها و حتی کشورهای مختلف گزارش می کنند. این قتل ها که از 1360 و به روش های مختلف شروع میشه در 1377 شمسی و با به قتل رسیدن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری و بعد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تبدیل به یک بحران میشه نکته مهمشیه این که در نهایت مقامات رسمی فقط همین چهار مورد قتل آخری که ارز کردم رو مربوط به این پرونده دونستند هم اصلی این قتل ها کی بود سعید امامی از معاونان وزارت اطلاعات و در کنارش البته اسم چند نفر دیگه هم برده میشه مثل مهرداد علیخانی مصطفی کاظمی خسرو براتی و یه سری دیگه کارمندهای وزارت اطلاعات سعید امامی در دفاعیاتش میگه من به دستور مافوق ها این قتل ها رو انجام دادم اما هیچ کس جز سعید امامی بازپرسی نشد در نهایت پرونده قتل‌های زنجیری و سعید امامی یکی از جنجالی‌ترین های جنایی و امنیتی تاریخ ایران شد. رسانه‌های زیادی اون زمان به این مسئله پرداختند که پر سر و صداترینش مقاله روزنامه سلام بود که همون مقاله منجر به توقیف این روزنامه شد و بعد از اون چی شد؟ حوادث کوگ دانشگاه در 18 تیر 1378 پیش اومد دهه هفتاد پر از اتفاقات جنایی بود در ایران و آخریش هم جنایات سعید هنایی یا قاتل انکبوتی بود پرونده ای که به واسطه دو فیلم انکبوت و انکبوت مقدس همونطور که عرض کردم در سالهای اخیر خیلی معروف شده. سعید هنایی از 1379 در مشهد قتلهاش شروع میکنه و هدفش چی بوده؟ کارگران جنسی. اون زنها رو با فشار روسری خفه می کرده و زمانی لومیره که یکی از قربانیاش موفق می شه از دستش فرار کنه سعیده هنایی زن و سه فرزند داشته و از دید دیگران مرد خوبی به نظر می اومده هنایی از بچگی البته مشکلات ربانشناختی داشته و زمانی قتلهاشو شروع می کنه که همسرش میاد خونه میگه من تو راه برگشت از مدرسه پسرمون بودم که یک راننده ماشین شخصی فکر میکنه من روسپی‌ام و بهم به پیشنهاد میده. صیده هنایی برای انتقام میره خیابون که طبیعتاً اون راننده رو پیداش نمیکنه و بعدش میره سراغ زن‌های خیابانی تا جامعه رو از فساد پاک کنه. نکته قابل توجه اینه که وقتی سعید هنایی بازداشت و محکوم به اعدام میشه یه خبرنگاری به اسم مازیار بهاری یه مستندی از این پرونده میسازه به اسم انکبوت آمد تو این مستند با خانواده سعید هنایی مصاحبه میشه پسر سعیده هنایی میگه من به پدرم افتخار میکنم و وقتی بزرگشم میخوام راه پدرم رو ادامه بدم البته امروز روز مشخص نیست سرنوشت این پسر چی شد دهه 80 شمسی در ایران های محمد بسیجه معروف به بیجه در 1380 تا 1384 بازتاب جهانی داشت. بیجه پنجاو و چهار پسر بچه رو بعد از کتک و تجاوز کشت و در قبرهای کم در پاک دشت دفن کرد. بیژه کودکی بسیار سختی داشته و خودش هم قربانی تجاوز بوده اون در بازپرسی ها میگه من بچه هایی رو میکشتم که شبیه کودکی خودم بودند چرا؟ که به عذاب من دچار نشند پربنده بیژه سرزنش زیادی برای نیروی پلیس در اون زمان به همراه داشت چرا چون هم باور بر این بود که تحقیقاتشون درست انجام نمیشه و هم بدتر از اون بیجه یک بار دستگیر میشه و میتونه بدون اینکه گناهکار شناخته بشه آزاد بشه و ادامه بده این آقای بیژه میگفته از قتل افراد احساس آرامش میکنم و بارها در اعترافاتش میگه اگر دستگیر نمیشدم به قتل ها ادامه میدادم جنایات بیژه خشم عمیقی رو در بازماندگان ایجاد کرده بود و نتیجه اعدامش بسیار خشن برگزار شد هر کسی میتونسته بره شخصا یه بخشی از حکم اعدام رو اجرا کنه پرونده بیج بزرگترین پرونده جنایی تاریخ ایران لقب گرفت. اما قتل های محفلی کرمان پرونده ای که آقبتی متفاوت از بقیه قتل داشت شش نفر از اعضای بسیج کرمان با استناد به سخنرانی یک روحانی سرشناس یعنی محمد تقی مصباح یزدی خیلی خودجوش تصمیم گرفتند افرادی که از نظرشون باید از بین میرفتند رو شخصاً به قتل برسونند این افراد برای پنج فقر قتل مقصر شناخت می شند. اما بر های اون زمان نشون میده 13 سیزده قتل دیگه هم به روش مشابه این پنج قتل در همون سالها انجام شده و البته مسکوت مونده این پرونده به خاطر رضایت تمام اولیاء دم مختومه اعلام شد و قاتلین هم بعد از مدتی آزاد شدند آزاد شد. فرید بغلانی یا قاتل دوچرخه سوار قاتل سریالی مشهور آبادان و خرمشهر در سال 1387 بغلانی به گفته خودش رابطه خوبی با مادرش نداشت و وابستگی عمیقی به پدر بزرگی داشت که به ضرب و جرح زنان در خیابان مشهور بود دوبار قبل از شروع قتلهاش به دلیل زن و حمله به زندان محکوم شده بود و بعد از اون از 1383 تا 87 این آدم 16 قتل انجام داد و در نهایت اعدام شد, ادام شد. اما اولین قاتل سریالی زن ایرانی کی بود؟ مهین قدیری که به واسطه یه مستندی که ازش ساخته شد در سطح جهانی هم مشهور شد مهین در غزوین زندگی می کرده و به خاطر مشکلات مالی شروع به قتل می کنه. بعد از کشتن افراد مسنی که به نظرش عمرشون رو کرده بودند و دیگه کاری در این دنیا نداشتند طلاهاشون رو می دزدیده و البته به گفته خودش قصد داشته بعد از اینکه مشکلات مادیش حل شد قتل رو کنار بذاره مهین قدیری گفته خودش عذاب وجدان زیادی برای قتل هاش داشته و با این جمله به نظر میرسه شخصیت ضد اجتماعی نبوده. جای دیگه از اعترافاتش میگه نفرتش از مادرش باعث قتل زنان مسن شد چون نیاز مالی داشته و مادرش بهش کمک نمی کرده. محین فقط یک مرد رو کشته بود و بقیه قربانیانش زنان بودند. یک بار هم به اتهام قتل همون مرد که از اقوامش بود دستگیر میشه اما شواهد کافی علیهش وجود نداشته و آزاد میشه. در نهایت محین قدیری در 1388 اعدام شد. نفر بعد از 1388 تا 1395 در گیلان یک قاتلی با عنوان خفاش شب گیلان هشت زن رو میکشه. سه قتل اول از 87 تا 88 و به گفته خودش به خاطر انتقام از همسر اولش بوده و بعد چند سال دست به قتل نزده تا 1395 که با انگیزه مالی مجدد قتل ها شروع میشه. خفاشه شب گیلان در اعترافاتش اول همدستی همسر دومش رو رد میکنه و میگه به زور وادارش کردم که به هم کمک کنه اما کمی بعد علنا اون رو همدست خودش معرفی میکنه فرزاد نون ملقب به خفاشه شب گیلان زنها رو می‌کشته طلاهاشون رو می‌دزد و بعد از تیکه تیکه کردنشون جنازشون رو رها میکرده. اطرافاتش میگه این آخری ها از قتل خسته شده بودم و دلم میخواست زودتر دستگیر بشم فرزاد نون در 1399 در زندان لاکان اعدام شد, اعدام شد. قاتلین زیادی بودند که شاید چندین قتل انجام دادند و اسماشون رو شنیده باشیم اما از اونجایی که قتل سریالی و قاتل سریالی یک تعریف تخصصی به حساب میاد و ما ابتدای این قسمت هم تا حدودی دربارش صحبت کردیم خیلی از این قاتل ها رو نمیشه با اطمینان در این دسته گذاشت ما در این قسمت فقط به مواردی اشاره کردیم که بیشتر ویژگی قتل و قاتل سریالی رو داشتند به اعتقاد روانشناسان وقتی زندگی بیشتر این قاتلان رو بررسی می کنیم، به مواردی میرسیم که شرایط، جامعه و مشکلاتی که برای این آدم ها پیش اومده اونها را به سمت سقوط برده البته ما اصلا قصد نداریم بگیم هر کسی که با مشکلی مواجه میشه، توجیهی برای تبدیل شدن به جنایت کار رو داره اما گاهی فقط لازم جرم رو بزرگتر از مجرم بهش نگاه کرد همچنین توجه کنیم تمامی این مجرمانی که ازشون صحبت کردیم اعدام شدند اما آیا این کار عبرتی برای دیگران شد وقتی الگوی خفاش شب تهران در گیلان تکرار میشه و یا هوشنگ امینی میگه از اسقر قاتل الگو گرفتم به نظر میاد اعدام نمیتونه عامل بازدارنده جرم باشه پیش فکر کنیم البته که نهایتا مثل همیشه قضاوت با شماست در تمام این سالها، خیلی از رسانه ها، وقتی میخواستند اخبار و گزارش های لحظه به لحظه قتل های سریالی رو پوشش بدند، چی مینوشتند؟ به طور مثال مینوشتند، زنان باید یاد بگیرند کمتر طلا به خودشون آبیزون کنند که قاتل وسوسه نشه، یا زنان باید بیشتر به هشدارهای پلیس توجه کنند یا زنان بیرون خانه نیایند و از این دست توصیح های عجیب توجه کنیم که به این نوع مواجهه با جنایت روانشناسان میگن قربانی نکوهی در بحث تجاوز هم ما با این پدیده مواجهیم که خیلی وقتها دیگران به جای متجاوز دارن قربانی تجاوز رو سرزنش میکنند. عجیبه. و باز به اعتقاد روانشناسان توجه کنیم که قربانی نکوهی حتما یک ظلم مزاعف علیه قربانی. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینم اتون.